0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu vou consultar aqui os... Eu tô cuspindo aqui o café em cima do meu pano branco aqui da mesa, eu vou consultar os espíritos, Eita, que vão trazer cara. o feedback dos
0: usuários. Nossa, que medo, cara.
1: <risos> e aí? Beleza?
0: Bom tudo dia. bem, tudo bem. Eu só queria dizer que eu tô tomando água hoje, cara, água, porque eu tô de mudança, né, tô mudando de apartamento, né, e não tem café ainda, só tem água. Então eu acordei, tomei um balde de água. E o feedback que eu tenho é que ela tem que ser. É, sem gosto, sem cheiro e sem e transparente. Essa que tem que ser a água. <risos> e esse é o feedback que eu tenho sobre a água.
1: Maravilha, esse feedback da água tá muito ah. bom, cara. Eu acho que eu tenho, é parecido com o que eu tenho, sim.
0: Eu queria dizer que também que eu tô em todos os Café com Dungeon. Faz tempo que eu não apareço, mas eu tô em todos os Café com Dungeon. É,
1: você sempre tá lá perguntando: ê, é café? <risos>
0: é. Café com Dungeon.
1: <risos> Exatamente. Cara, vou trazer aqui então o feedback da galera é, desde o ano 2, é que a gente começou o nosso segundo ano. É, tem muito feedback atrasado, mas eu cataloguei ele de acordo com, com o episódio que foi comentado em todas as nossas redes, tanto no YouTube, quanto no, no, no Podbean, quanto no Facebook, quanto no Twitter, enfim. Tem vários feedbacks aqui de vocês. E eu acho que isso é legal pra gente tro trocar um pouco de ideia da participação da galera. O primeiro que eu tô pegando aqui foi no YouTube. Um comentário na décima sessão da segunda temporada, né? O Season Finale, do nosso Magic Punk. E teve um comentário do Venonat.
0: Venonat! Venonat é um Pokémon.
1: <risos> Ele falou, ver vocês jogando me reanimou a jogar com meus amigos e buscar me melhorar ainda mais como mestre jogador essa campanha foi incrível, vocês merecem muito sucesso, que venham novas histórias e que o crítico esteja convosco cara, eu fiquei muito animado desse, desse comentário do cara porque eu acho que a nossa mesa presencial, ela tem ela, ela, sei lá, a gente já tentou ter um papel bem didático com ela, muito a gente tentou ter, um, sei lá, várias pegadas com ela, mas eu acho que a maior pegada que a gente tem é mostrar a gente jogando da mesa como provavelmente a galera faz em casa né? derruba a coca na ficha é é uma confusão, é, eu acho que isso aí é, tem esse papel, né? de repente.
0: É, eu acho que é. a gente leva a nossa stream como uma stream que não é muito show, né? Tipo, não é stream espetáculo. A gente jogando RPG é normal, né? A gente não tá querendo fazer graça nem nada. Né? A nossa stream de quarta-feira, nove horas, ela não é uma stream feita né um espetáculo, não tem encenação, não tem postação de voz, não tem muita tem, vai.
1: a gente a gente faz um pouquinho de teatralidade né? tenta
0: é, a gente fala faz, aí Rudolf é, a gente faz mas é porque eu faço, eu sou assim né eu é, a gente se diverte assim né jeito. sim sim e eu gosto de jogar desse jeito né então mas mas o feedback dele cara de que a galera que vê a gente se anima para jogar de volta cara eu acho que além isso, isso é muito legal né você pô que voltar a querer jogar, chamar teus amigos de volta e tal e esse é, é um dos objetivos, cara é um dos, dos feedbacks que mais anima assim, pelo menos pra mim é, né? é porque a
1: gente vende essa coisa do RPG lifestyle, né eu acho que sim, nada sim. mais coerente do que com isso, do que não só falar sobre RPG e abordar RPG em vídeo e tudo mais, mas principalmente mostrar pra galera uma inspiração de jogo né, tipo, não é nem, caralho, olha como eles jogam bem, não sei o que, não é nem isso é uma questão de falar, caraca, que saudade desse Desse encontro, né
0: Sim, sim E, e cara, tipo, obrigado aí Pelo seu feedback e, e se você puder chamar uma galera que nunca Jogou pro seu grupo E passar essa, essa paixão Pelo, pelo hobby para essa pessoa, né, do RPG para essa pessoa Também é nota 10, cara, aproveita que você vai retomar Essa atividade aí Já chama uma galera nova para agregar na sua mesa aí Acho que essa é a dica, junto com o meu agradecimento. Boa. Aqui,
1: episódio 200, que é a nossa use Session. A gente voltando é... para a segunda temporada, segundo ano do Café com Danjo, Dungeon. A gente tem um comentário aqui do Marcelo Otorlani, Oto, Oto, Oto que, pô, é um cara que comenta sempre aqui, então tem mais de um feedback dele que eu peguei. Sim, Obrigado, valeu. Marcelo. E ele falou: Pô, gostei muito do episódio. Perguntou se o Carlos estava gripado. <risos> pela, pela voz, <risos> pareceu que sim. Sim, melhores para ele. Achei muito interessante, até surpreendente, o Carlos gostar de sistemas de gerenciamento de recursos, como o do RPG 10 Mortos, a gente falou brevemente no episódio. Ele sempre foi um grande advogado da round-dumicidade, do old school. Na verdade, eu nem deveria me surpreender tanto visto que ele já misturou Blades in the Dark ah. e Night Witches. Então ele conhece sistemas modernos e diferentões. Até já elogiou Fate.
0: Olha que sacrilégio, cara. Pois é, <risos> cara. É, é, eu, o, pessoalmente, o acho ele, que... Ele esse sistema de... de... Oi? Eu não sei. O, o Carlos, ele gosta de, de muitas coisas, né? Ele gosta mais de Old School, eu acho. Pelas conversas que a gente tem. Mas ele também uhum. gosta de muito jogo de, tipo, de experiência fechada, né? Por exemplo, o Masks, que eu mestrei na Regra da Casa, eu peguei emprestado dele. Uhum.
1: É. é, o Carlos, o Carlos ele gosta de experimentar, ele gosta de conhecer outras propostas e tal, então acho bem coerente. Ele é o cara, talvez, aqui que menos que se pegue a, a, a um estilo de jogo na hora de mestrar, ele, ele tenta de tudo. Agora, ele, o continua. Eu, pessoalmente, acho que os sistemas em que se permite o jogador gaste recursos para rerolar os dados são ruins, pelo menos ele tira a emoção de uma rolagem decisiva, nesse aspecto esse tipo de mecânica atrapalha, parte de mim ainda acha que o sistema de RPG deveriam buscar gerar o máximo de imersão, parte de mim acredita que o sistema perfeito de RPG seria aquele em que o jogador nem se lembra que o sistema existe, está sempre on, sob essa perspectiva todo e qualquer gerenciamento de metarecursos pelo jogador seria ruim pontos de sangue, pontos de sorte força de vontade, inspiração tudo seria ruim se o objetivo for fazer os jogadores esquecer que o sistema existe mas sei lá nunca testei sistemas sobre esse aspecto de forma comparativa e com rigor e, com rigor, e parte de mim não acredita muito nisso não o que vocês pensam a respeito? É, cara de forma geral eu acredito que eu concordo com você em parte seu Marcelo eu acho que essa coisa de você jogar o dado e depois pensar em recursos que, que mudam a narrativa né, que podem é, te beneficiar alguma coisa ou que o mestre pode usar para gerar mais drama eles são uma pausa né, como se você desse uma pausa e pensasse de, de alguma forma aquilo diferente do flow né? eu até concordo que isso altera o flow eu também gosto da, do jogo rápido, furioso que não tem muito muito disso por outro lado eu acho que existe... tem uns sistemas que você mexe com isso o tempo todo. Então ele cria uma imersão diferente. Talvez você tenha, você perceba muito isso e te incomode em sistemas híbridos, né? que você tem uma resolução de, de sorte misturada com a resolução de drama ou de uhum. karma. Então você tem esse, esse tipo de resolução mudando então a tua mente, tua imersão acaba de repente vagando de um lado para o outro, então até concordo com você sim. É, por outro lado, cara, é, eu acho que isso vai, vai, criando, você, vai criando jeitos diferentes que para pessoas diferentes funciona, é, funciona ou não, entendeu? Eu acho que certas pessoas vão funcionar melhor com, com, gastando recursos e analisando a cena e pensando como a história fica melhor e outros vão é, emergir melhor, se falar, cara, eu tô na pele do meu personagem quanto melhor eu vi, é, quanto menos eu vi a mecânica, eu, eu jogo melhor. O que, que você acha, Amon?
0: O recurso, principalmente um, o recurso narrativo, por exemplo, quando você tem que ficar tirando muito. quando você tem que ficar criando drama, sabe? Ficar criando situação toda hora, que é muito. principalmente quando você tá falando de fail forward, ou você tá criando consequência qualquer coisa, isso acaba virando um exercício, sabe? Tipo, acaba virando uma parada que você. você vai exercitando, e conforme você vai fazendo mais, mais rápido você vai ficando nisso, sabe? E. Uhum. Mais você vai que...
1: mesmo você vai evitando é, perder a imersão né
0: exato e eu acho que no começo você tem uma pausa mesmo assim você tem um delay do que vai acontecer depois mas conforme você vai praticando isso eu acho que esse delay vai diminuindo e a imersão vai mudando mas eu acho que o outro tem um gosto parecido com o seu talvez né dessa coisa mais furiosa
1: né? é, de, talvez sim mas eu acho engraçado porque ele gosta muito de dungeon Worlds ele gosta de jogos assim que são rápidos, sim, são furiosos eu acho que o Dungeon World é bem ágil, né, tudo mais mas uma coisa que eu acho curioso é que isso eu costumo sentir muito em sistemas com sistema, é, em sistemas com com pouca mecânica, sabe com mecânicas que na verdade você usa menos ela e usa mais a dinâmica que ela representa, como no old school, né, já um jogo como como qualquer jogo do Apocalipse, esses jogos é, influenciados muito pela Ford, você vê a mecânica o tempo todo, você joga com ela. Então, de certa forma, você tem uma imersão Mas você está vendo aqueles, aquelas engrenagens expostas, né? Sim. De certa forma. Então, não sei. Eu acho que de repente o Marcelo é uma questão de você é, entender o que funciona para você e fugir do que não funciona, né? E talvez você tenha pego sistemas que combinem os dois tipos, mais de um tipo de de resolução. E isso possa criar um problema. Uma dissonância na hora de você jogar. Acho que é mais por aí. Uhum. É... Mas é isso, ele continua depois. Uma ideia que me surgiu há um tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês e perguntar a opinião. Algo que me incomoda um pouco quando eu meu mestre é que após a rolagem de dados, o jogador já sabe o que vai acontecer. Já sabe o dano que levou ou o, o dano que deu. Então eu faço uma descrição do que aconteceu, tentando descrever de forma eloquente e bonita. Mas na verdade é enfeite, o jogador já sabe o que aconteceu. Tive uma ideia que seria o jogador fechar os olhos e jogar os dados através do, atrás do escudo do mestre. Aí o mestre escreve o que aconteceu e depois revela os dados que foram rolados atrás do escudo só para provar que não roubou. O que acham disso? Eu vejo algum potencial no método talvez se, se for feito de forma mais prática. Já me disseram que o, World já faz, que, que o Dungeon World já faz isso. Mas não sei, não acho a mesma coisa. Bom, sobre isso aí, cara, eu acho que há muitos jogos em que você rola primeiro e descreve depois, né? É, mas, por exemplo, o, o Old School, você é levado a é descrever primeiro e depois rolar. Então, você... momento da rolagem é um momento que te pega mais, mais desprevenido, porque você, você não sabe o que aconteceu de fato, né? Você... Nesses jogos que você rola depois, faz sentido depois que você rola e depois descreve, é, faz sentido você descrever depois mesmo. É, é bom se economizar talvez a sua a sua descrição antes da rolagem, não tem porque você você descrever tanto, porque senão você acaba descrevendo alguma coisa que não pode acontecer por conta da, da rolagem, entendeu? Então acho que é uma é uma questão de, de também de novamente dissonância de método de acordo com o teu sistema. Agora, se você quer num jogo que você rola antes de depois, você quer manter o o a emoção da rolagem de dados? dentro da tua descrição aí pode ser que funcione isso que você falou, de, de esconder jogar de olho fechado e tudo mais é, ou você pode simplesmente botar essa botar carregar de drama a descrição, e aí conforme você vai fazer com que a ficção ande de uma cena para outra, ou de uma rolagem para outra, você já começa a botar elementos do próximo desafio, eu acho que é isso Talvez funcione melhor do que você ficar fazendo esse esse ritual, sabe? Esse ritual te fecha o olho, abre o olho, pega aqui, arrasta o dado com a face para cima. Isso talvez só atrasa o teu jogo, uhum. não sei dizer. Mas conta aí como é que foi o teu experimento e diz aí o que você tem achado. O que você achou é.
0: Mas, cara, eu acho que isso é Sei lá, minha opinião é... O que eu vou falar agora é bem subjetivo, tá? É bem uma coisa que é minha, assim... Porque eu acho que é interessante você buscar... É sempre interessante você fazer exercício pra buscar uma imersão maior, né, da galera. Mas eu acho que pra mim funciona muito saber quanto dano eu tomei, sabe? Ver o dado lá e falar, puta, tomei 20 de dano. Aí você tem que reduzir 20 do teu PV. E você fala, caralho, eu já tô na metade da minha uhum. Sabe, tipo, isso já... Isso funciona muito pra mim, assim. Eu, eu fico tenso quando eu tô contando tipo, o countdown dos PV, sabe? Então, uhum. o que eu acho que pode, pode aprimorar isso de uma imersão É você escrever o um machucado do cara, sabe? Tipo, ou você pedir pra ele descrever como ele tomou aquele dano, sabe? Uma coisa que pode ser assim Tá, você tomou 20 de dano O que representa graficamente os 20 de dano que você tomou, sabe? E, às vezes isso é puxar a narrativa da, do jogador Pode ser algo que, que seja interessante também Isso é... é bem bom,
1: cara, quando a tua descrição gráfica passa a, a indicar o, o, o tanto de dano que, que, que a criatura ainda, ainda já tomou, ou não tomou ainda se a criatura tá bem, tá mal isso tudo já indica pro jogador e aí faz com que ele tenha que prestar atenção na tua descrição sim,
0: sim, sim, e até o dano que o jogador recebe, né, por exemplo, se você recebe sei lá, você tem 40 estão a 20, brother, metade da tua vida que vai embora né? o que representa isso? Né? o quão machucado você tá, né e é legal puxar essa, essa descrição do jogador, assim, de repente é um exercício bacana de se
1: fazer. Uhum. Eu acho que é isso. Morou. Episódio 200 também, William Vitorino. Ele fala, acho muito bom ter a aleatoriedade dos dados na mesa. Atualmente estou jogando e traduzindo Fanmade e The Black Hack 2. E a aleatoriedade dele é muito legal, porque às vezes eu como mestre me vejo surpreso e desafiado a narrar coisas que não estavam nos meus planos. Falando nisso, gostaria de deixar uma sugestão. De vocês jogarem The Black Hack 2 no estilo Hexcrawl e Dungeon Crawl, já que o sistema tem um bom suporte para isso. Assistir vocês no PNP com Glória foi o que me levou a me interessar pelos jogos OSR. E procurando isso, eu achei o Café com Dungeon, já que vocês falam bastante disso lá. É, esse primeiro Café com Dungeon de 2019 foi show, mano. Parabéns. Cara, a gente já falou sobre o Black, The Black Hack 2 aqui. É, realmente é um sistema bem uma aleatoriedade bem interessante e ele tem um suporte muito legal para Hexcrawl é um dos poucos, poucos sistemas que se preocupam bastante com isso no Core, então recomendo a todo mundo que gosta de Hexcrawl e uh, dar uma olhada no Blackhack 2 é, e, pô, é legal saber que você curtiu a gente, eu e o Ramon no, no, no Origlória, cara, a gente tá para voltar o oh, yeah. Origlória, a gente vai programar a próxima temporada
0: e espero que tu, tu continue acompanhando a gente uhum. Golden Glow Sobre a aleatoriedade, cara, eu gosto muito... Um dos fatores que eu gosto da aleatoriedade, acho que é o que eu mais gosto, na real, é tirar todo mundo da zona de conforto. Porque uhum. você vai jogar os dados lá e você vai ter que lidar com o que aparecer. E eu gosto disso, sabe? É completamente o contrário de, de bonecagem, sabe? <risos> é uma das paradas que eu, que eu mais não gosto do RPG, que é a bonecagem. Eu, a aleatoriedade... Vai
1: contra isso. É, isso, é, é uma coisa que eu gosto também, porque o mestre também isso. não tá preparado às vezes para isso. E a letriedade acaba sendo, um, de certa forma, um, uma coisa bem imparcial, né?
0: Sim. É, parece é. que alguém tá dando tiro no chão, falando dança! Plá!
1: <risos> é, um, é um exercício de improviso para todo mundo, né, cara?
0: Exato, exato. Tá.
1: Maravilha. É Tem aí, ó, virar. mais é. uma participação aí do DM Charizaldo via Twitter, arroba DM Charizaldo, é, ele fala, <risos> o
0: pessoal tá muito pokemístico é aqui, é,
1: a galera, é, o episódio que ele comentou foi sobre diversão, né, o nosso episódio sobre diversão, RPG e diversão, discutindo se diversão é essencial ao RPG ou não, e foi nos episódios que teve mais feedback, eu, vou, eu peguei alguns que sintetizam a opinião geral da galera, e trouxe aqui o primeiro é do DM Charles Aldo ele falou muito bom o episódio de hoje entrando na discussão sobre diversão eu acho que muitos grupos entram em uma zona de conforto nessa de tá divertido então tá bom e o pessoal acaba não procurando melhorar e com o tempo o jogo acaba ficando na mesmice acaba ficando ruim é, um abraço pro grupo erro crítico então um abraço aí pro grupo erro crítico erro crítico. e galera Errou. Eu acho, cara, que é bem por aí. Eu acho que você sintetizou bem o ODM, Charizard, essa questão que se você fica nessa de se tá divertido, então tá bom, às vezes parece que você não tem por que aprofundar um pouco as suas técnicas, as suas discussões, é, você pensar em linguagem. Então esse escudo da diversão acaba atrapalhando às vezes você a pensar, porque se você olhar e falar, cara, tá, tá divertido? Tá, então continua igual, né? você não muda. Então, cara, eu recomendo a todos sair um pouco... Dessa, debaixo dessa laje da diversão e, e se permitir às vezes ir além né? não que a diversão seja, seja uma coisa ruim, pelo, muito pelo contrário obviamente, a gente sempre quer se divertir mas pensa nisso, pensa que às vezes se divertir não é, não é a única coisa que você consegue fazer com RPG, você consegue mais que isso
0: eu discordo, cara, um pouco disso dessa... eu acho que é legal você procurar maneira de se divertir, mas se o uso que você dá para RPG na sua vida é se divertir, acho que é isso que você tem que fazer mesmo, sabe? Tipo, Se você joga RPG para você esquecer um pouco do seu trabalho, você esquecer um pouco do, da sua semana que foi pesada você só quer dar uma relaxada com seus amigos jogar, dar risada e... ou passar por um, sei lá, ficar tenso né? entrar no tema do jogo que você vai jogar e se divertir com isso, eu acho que você tem que abraçar a causa da diversão mesmo e depois, é, e o que eu acho é que você tem que procurar maneiras diferentes de se divertir. Então, tipo, estudar o RPG é você entender jogos diferentes. Mas aí por que,
1: que eu vou fazer isso eu tô me divertindo com o meu, atual?
0: Por, por que, que você tá fazendo isso? Porque você pode se divertir de outras maneiras. Ah, né? então é isso que eu queria gosta... falar.
1: Eu acho que é isso que o Charizaldo quis dizer.
0: Você de... Se você gosta de beijo no pescoço, se você gosta de beijo no pescoço vai que você pode te divertir com um beijo no mamilo entendeu? não fica
1: pregado na, na, tua,
0: na tua velha fórmula de
1: diversão, porque uhum. existem outras formas de você explorar a linguagem e tudo mais, tá? acho que é meio isso que você falou mesmo, a gente no fundo concorda é, agora ah, tem aqui do professor Lucas, que é o nosso camarada do Dragão de Garagem do é, podcast cara, é fodão de
0: oh, caralho, esse podcast é fodão muito
1: é muito fodão, é muito é, fodão. Sim. É um orgulho, cara. Ele gosta da gente, ele ouve a gente direto e troca bastante, bastante ideia. Então eu peguei aqui uma, um feedback dele sobre esse, sobre esse episódio também. E Ele fala aqui, é, sobre diversão, né? uma thread maior, mas ele fala... É, eles falam, ele cita um vídeo, que é um vídeo do YouTube, do Park Hill, que fala sobre diversão também. E ele fala que eles lá dizem, de algumas formas, é, falam de como algumas mesas tiram totalmente as limitações de recursos dos personagens em no nome dessa diversão idílica, mas que, ao meu ver, é um tiro no pé, porque acaba com a própria diversão ao retirar o desafio, que já era naturalmente menos mortal na quinta edição, por exemplo. É... Bom, é... cara, eu concordo com esse vídeo que ele trouxe, esse vídeo é muito bom, inclusive, eu vou linkar para a galera no... na descrição do... do episódio, e realmente, às vezes, a galera fica numa de que de se... De se divertir é ganhar, né? Então, enquanto o grupo tá ganhando E o mestre tá simplesmente deixando a galera ganhar Tá tudo divertido E aí, cara, às vezes você vai nessa Até que você percebe que o grupo tá, tá Cheio de item mágico, não tem mais desafio E tudo mais, aí que você começa a, pensar, a perceber que o grupo, de repente Entra numa barriga de aventura Começa a ficar tudo meio chato é... Então, cara, não abra mão do desafio Realmente o desafio é uma coisa que Move muito o RPG, não né? Eu acho que Sim. se não tiver desafio Praticamente você... Sei lá, a aventura perde bastante. É, eu. Na minha opinião.
0: Uma das coisas que eu acho que eu não gosto, gosto muito de RPG é aquele complexo de Dragon Ball, sabe? Quando os personagens vão evoluindo, vão subindo de nível, e aí tem sempre um inimigo mais forte. Ah, na verdade, eu não era mais forte. É, é aquele
1: complexo do, do Tarraski, né? Chama a vó do Tarraski agora. Já é que a gente derrotou o Tarraski, chama a vó dele.
0: Chama a vó do Tarraski, é isso mesmo. Chama, chama o pai do Tarraski, agora chama o vó do Tarraski. É, agora, entendeu? Agora é a verdadeira forma do Taraski é, Cara, mas assim Isso sou eu e te, eu conheço muita gente Que se diverte assim, porque o grupo que eu joguei A vida inteira, quase Foi, foi assim, sabe? Começava uma campanha E ia lá, dois anos de jogo E dois anos era sempre em busca do mais forte, sabe? Tipo, e aí, beleza, acabou o jogo E a galera fala assim, não, vou fazer uma parada diferente E aí, de novo Começava em busca do mais forte, sabe? Tipo é, e era a vibe da galera, sabe se você, se, se você tem essa vibe beleza, mas assim o que o Bob falou é verdade, sabe o desafio é uma parada que estiga a pessoa é, e os diferentes jogos que tem proporcionam diferentes tipos de desafios sabe então escolhe é, uma vibe e segue na vibe até o fim eu acho que é isso uhum.
1: é, e também sobre esse episódio a gente teve bastante feedback, teve aqui o, o Marcolino Marco Life <risos> seguir, seguir o, que ele tava ali na, na, tipo, no nome dele é Marco, ah, arroba ah. Marcolino Life vê Twitter falando pois é, essas perguntas parecem tabu no grupo, essas de, de, de diversão né nos encontramos semanalmente há 25 anos e já se tornou algo quase religioso, essas questões parecem assombrar o grupo quase como se descobrissem que nem tudo ou todos se divertem é, cara, isso é realmente... Essa é uma questão de escudo mesmo, né? Às vezes você tem a galera é, falando... E, ah, isso eu tô me divertindo, não tem por que fazer nada diferente. Às vezes tem alguém na, no grupo que não está se divertindo, que já não, não segue mais a mesma forma, a, a ah, fórmula, que quer explorar alguma coisa, e às vezes ele se sente compelido a não falar sobre isso, porque senão parece que ele está sendo do contra, né? E às isso. vezes sobre debater a respeito disso... É, de linguagem, de como é que a gente tá jogando, será que dá para mudar alguma coisa, mudar o sistema, de repente fazer um rodízio de mestre, isso é muito bom, porque renova o grupo, de fato, e, bom, é aquilo, às vezes, nem, nem sempre um time que tá ganhando não se mexe, às vezes se mexe, e às vezes você consegue mudar de versão, e quem sabe até se metir mais com outras coisas. Né?
0: É isso aí, eu concordo. 100%, eu acho que inovar é sempre bom, Igual eu falei antes, se você gosta de beijo no pescoço, por que não experimentar um beijo no meu filho. Não é verdade? Uhum. É. É. Então, um... Um, 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 um rodízio <risos> de mestre, cara, é uma parada que, eu, que a gente fazia antes, né, do resto da Casa. E eu gostava pra caralho, porque cada um... As pessoas são diferentes, elas gostam de coisas diferentes, e as, o que elas trazem pra mesa é diferente, né, então... É, quando o Balbi mestrava era uma experiência Quando o Carlos mestrava era uma experiência Eu mestrando era uma outra experiência Pra mim, porque eu tava mestrando e não jogando Então é sempre legal assim. E é um exercício também, né? É, e...
1: a, gente, a gente não faz isso no hiato ainda E eu acho Sim, que o hiato é uma coisa muito interessante Que a gente não devia, não devia parar de fazer nunca Porque realmente é um momento Em que, em que a gente experimenta outras coisas cara, E vê outros playstyles né? E
0: também... O que você falou sobre... Às vezes tem alguém que não tá se divertindo... Eu acho legal ter uma conversa franca com a galera. Tipo, é que você, você tem uma mesa há 25 anos, né, cara? Eu acho que 25 anos é uma galera que se conhece há 25 anos. Cada um sabe do jeito que o outro é. Então vale a pena trocar uma ideia, sabe? Falar, mano, vamos, vamos mudar isso aqui. Pô, eu não tô me divertindo mais. Né? Tipo, o que eu posso fazer? Porque é aquilo, cara, 25 anos de uma mesa de RPG provavelmente todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem que fazer as coisas e espera se divertir um pouco quando vai jogar, né? Uhum. E é, se é você, passa num, você tá passando por um dia meio foda e aí você quer jogar RPG pra dar uma mais parecida é, e não tá, não tá rolando, sabe? É meio complicado, é legal você jogar isso pro grupo e conversar e debater, é bem legal, sim.
1: É. é, e aquela coisa, né, sempre que eu vejo e, e é comum ver grupos de, sei lá, 10, 15, 20 anos que estão na mesma coisa, estão jogando a mesma coisa desde sempre, da mesma forma, e estão se divertindo mas sempre fica um gostinho de caraca, será que eles não iam também se divertir? De repente até mais com outras coisas, né, então é, eu já vi jogadores de outros de grupos assim, me falarem me confidenciarem, né, fora do grupo, falando reclamando falando assim, eu falo, cara tem que conversar mesmo, não tem jeito, concordo plenamente. Uhum. Agora, os outros feedbacks, a gente teve outros feedbacks falando que, ah, cara, discutiram coisas que meio que, que eu falei no podcast, né, que eram coisas Sim. de, ah, mas o cara senti medo da diversão. Mas eu até bordei isso no podcast, a gente falou sobre isso, então é só uma, só uma, só uma repetição do que a gente mesmo falou nessa, nessa edição. É, teve o Marcos Santiago... Que mandou por. é, é o arroba é é Marcos Santiago 99, mandou por Twitter também, em resposta ao episódio do Conan, que a gente fez com o Gordirro. Ele falou que já ouviu de hoje, acho que faltou falar um pouco mais sobre RPGs baseados no universo do Conan. Mas pode ter um podcast sobre isso. É bingo, cara. foi Eu acho que exatamente o objetivo foi falar do Conan como personagem e como influência para o DD, né? Que é o Gordirro especialista nisso, cara, muito, muito bom de falar sobre sobre esses personagens que, que, que ele ama tanto, uhum. e a gente também, e, cara, realmente tem muito RPG sobre Conan, desde o GURPS, desde outros jogos, que valem a pena, inclusive o, o jogo old que trouxe a mecânica de sorte, né, para os RPGs, então acho que vale a pena falar sobre, sobre os RPGs baseados em Conan, e Sim. cara, é, é, é tão importante que merece realmente um episódio sobre isso, ou quem sabe mais de um, abordando cada sistema individualmente.
0: Sim, saiu, um, tem um Jogo do Conan pela Modifiers também, que é bem legalzinho. É bem legalzinho. É, ele é mais moderno, né? Ele é mais moderninho, mas ele é bonito. Ele é bem 2D20, bonito. né? Sim, e a arte é dos caras que ilustrava Conan, sabe? Tipo, a arte desse jogo é fodida.
1: É, a é tem uma arte boa. Uhum. Agora, bom, Hermes Poiva, arroba Herminho com um dois M's, que mandou por Twitter também, que ele falou que esse horário, a duração do programa, a pontualidade, foi tudo muito bem sacado para fidelizar quem escuta. Meus parabéns. Nem preciso falar do conteúdo, que é sempre de primeira, indo escutar agora. Cara, é, se eu te dissesse que isso aí foi depois de uma sessão, a gente chegou e falou, porra, para fazer um podcast... <risos> eu falei, cara, só se foi eu, todo dia de manhã <risos> E aí tipo, falei brincando E o a galera topou Então, cara, foi, foi tipo Não foi tão pensado assim, mas eu acho que Foi, uma, foi uma, uma ideia que surgiu E que, de fato A gente levou pra frente, felizmente E, e vingou Obrigado pro, e pela
0: tua participação aí Espero que você tenha um Todo mundo que Percebe e fala, caralho, vocês são retardados a gente faz podcast todo dia
1: <risos> deu certo, cara, deu certo quem diria, mas é, cara, o Carlos trouxe muitas soluções rápidas pra gente bote tipo, bot de gravação uhum. várias coisas que ajudaram eu acho que, porra, isso deu uma deu uma boa, o Ramon também trouxe bastante experiência porque ele já trabalhava no um podcast é, uhum. eu sou porra louca mesmo, então meti as caras também e a gente chegou, conseguiu chegar num formatinho que, que sabe, tudo, a gente consegue melhorar de qualidade e ficar mais rápido quando faz. Então, acho que, sabe, em vez de fazer um programa de uma hora e meia, três horas, a gente faz vários pequenininhos e, e é isso aí. É, às vezes tem uma relação braba de ficar acordado até de, de madrugada ou de falar, puta, não tem episódio amanhã. amanhã. Chega lá, pega o microfone e manda ver, e edita e coloca tudo lá rapidinho, mas, cara, é, são assuntos do ofício. Que bom que vocês têm curtido aí e mandado feedback para gente, que isso é muito animador, realmente.
0: Isso é da hora que, que valoriza o trampo, né? Igual o Bob falou, é é, passar madrugada, tem uma correriazinha assim e tal. Tem um custo, né? O pode vir tem um custo. Então é, é gostoso, cara, ouvir isso aí de vocês. Obrigado mesmo. É. Agora
1: tem o Tiaguinho, vulgo Jorge Luiz, via Facebook. Escreveu, parabéns pela iniciativa, vocês fazem um trabalho muito interessante e de ótima qualidade, tanto as streams quanto o podcast. Esse último eu zerei todos no último semestre do ano passado. Aprendi muita coisa nova sobre esse hobby que eu amo de verdade e melhorei muito minha experiência de jogo junto com o grupo. Só queria agradecer mesmo. Ah, agradecer em especial pelo Passion delas Passiones, uma puta descoberta. Tenho amigos que tinham um maior preconceito com RPG, mas adoravam novela mexicana. Quando falei pra eles, foi uma animação só. Valeu, os abraços pra vocês aí. <risos> Cara, Passão das Passões realmente é um jogo que eu acho que é bom pra fisgar a gente. Pra vocês terem ideia, eu anunciei a nossa estreia de Passão das Passões até em comunidade de, de novela mexicana, né, no Facebook. E tinha gente assistindo quando a gente compartilhou lá o nosso vídeo.
0: <risos> e, <risos> pô, e, e é divertidíssimo, né? A, a Carol mandou brinção narrando o jogo. A gente se envolveu muito no jogo e foi muito legal, cara. Passione das Passiones é isso aí. E, e legal que foi uma coisa para gente mesmo, para o grupo, né? Na tá, Futebol tipo, a gente começou a sessão com muita gente jogando, e aí a galera foi, foi, né, foi dispersando um pouquinho, né? a gente já teve, rolou um aprendizado com o grupo e, e a gente entendeu também que às vezes é da hora dar uma escrachada nos jogos, assim. Passione das Passiones é muito legal, cara, muito legal. Tem a mecânica do do, do passion, que é aquela de, down, de downtime, né, de downbreak, né, de você ficar deprimido que é muito bacana, dá para você levar para vários jogos. É muito legal. legal. É isso aí,
1: cara. Que bom que você curtiu o Jorge Luiz. E, e, cara, vamos lá. A gente maratona sempre aí. Espalha a palavra. Fala pra galera aí, pros seus amigos que estão começando a jogar, para acompanhar a gente. Que, pô, é bastante conteúdo. E a gente vai, de repente, fomentando essa paixão pelos jogos aí que, que você conseguiu despertar na galera. É, Felipe, agora, o Felipe Faria, via Facebook. É, eu lá estou mandando essa mensagem porque não encontrei o um e-mail de contato. É, a gente tem um e-mail é, é, casa@gmail.com quem quiser usar. A gente, é, a gente lê de todas as formas nas redes sociais também. É, primeiramente, parabéns pelos conteúdos desenvolvidos ter acompanhado o podcast. Houve dois episódios que me chamaram a atenção e gostaria de compartilhar sobre a minha experiência sobre eles. Esses episódios foram um sobre o background e o outro foi sobre o fiasco. Recentemente eu tenho usado o fiasco nas minhas mesas para gerar o feedback dos personagens. Como nós não temos... Ele botou o feedback, mas acho que é background que ele queria falar. É
0: background? É, eu acho que
1: deve ser isso. É, ele escreveu feedback, mas era background. Ou seja, ele está usando o fiasco para gerar o background uhum. dos personagens uhum. dele. Como nós não temos muito, muito tempo para trabalhar esses backgrounds durante as sessões, a gente, após fazer as fichas e conversar sobre os conceitos dos personagens, usamos os conceitos de relacionamento com o fiasco para criar um grupo de personagens que já se conhece e já tem uma relação entre si definida. Tem sido de muita valia, pois economiza tempo. E, e já me dá muito material para trabalhar durante as aventuras. Não sei se vocês já fizeram algo do tipo, mas fica aí a sugestão. Se não me engano, o Tyson's Logo é, fez um, postou um playset para DD, de fiasco. E fica uma parada bem interessante. E é bacana ver os jogadores encaixando as peças para fazer com que tudo faça sentido e gere utilidade no jogo. Dá mais, dá, dá mais resultado que as 20 laudas do DM <risos> E aí ele coloca o link aí do, do playset de Fiasco pra, quer dizer, playset de play D&D pra Fiasco Então eu vou linkar pra galera aí, é, do Dyson, que inclusive faz meu, ótimos mapas né, isso
0: é um meresia, né, meu? Oi? Isso é um meu, não pode mexer num sistema perfeito, meu Eu usando <risos> esses sistemas narrativistas aí, para, meu, não pode Eu vou chamar minha mãe, que ela, ela vai te tirar da minha casa <risos>
1: <risos> Olha o DM Atas aí numa transmissão pirata, amigo. Tira esse cara daí, Ramon. vai daqui,
0: <risos> da
1: puta. Então é isso aí. Obrigado, Felipe Faria. Ótima dica. Vou ligar pra galera. Valeu mesmo. Isso aí faz todo sentido do mundo. Porque o fiasco realmente agiliza esse lado aí. Porra, Fazer background antes eu acho cada vez mais chato. Ainda que em certos jogos ajude bastante. Agora, Marcelo Ortolani de novo. Cara, foi fiasco muito. mora muito...
0: no meu coração, né, cara? Eu gosto é. muito
1: de fiasco. É, ele falou aqui sobre o, sobre o episódio com o Márcio Moreira sobre diversão do mestre. Ele falou, cara, foi muito, muito legal esse episódio. Comecei a escrever um comentário bastante extenso, ponto a ponto, mas não terminei de escrever. Por favor, convide o Márcio Moreira sempre. Ele é um dos melhores mestres que já ouvi mestrar. Fiquei com vontade de mestrar Mutants, Year Zero. É, talvez mais tarde eu comente ponto a ponto com mais cuidado, mas só para adiantar o assunto. Eu acredito que existe uma evolução no sentido de uma forma de, do mestre se divertir. Ser superior a outra Hoje, eu como mestre, me divirto muito mais improvisando Criando junto com os jogadores Mas não acho necessariamente Que essa forma de se jogar seja melhor Do que o mestre planejar muito É, cara planejar Planejamento de mestre, eu acho que É... é ele é importante Mas eu acho que ele não pode te limitar como mestre Se você como mestre está deixando de jogar Para descobrir o que está acontecendo De certa forma com o jogo Você está meio que Perdendo milhões de oportunidades aí de na narrativa emergente. Sim. E aí eu, eu acho realmente que você pode tirar mais proveito do RPG. Então eu recomendo sempre que você se planejar não para se podar, não para dizer o que vai acontecer, mas se planejar para
0: é, improvisar melhor. Né? Sim. Eu acho que é o mestre, tem um jeito que deve ser um dos jeitos mais errados do mundo. Que é assim: eu mestre pensando na reação do jogador. Que é tipo, o que, que o jogador. Qual vai ser, qual vai ser a catarre dele? O que, que ele vai fazer? Ele vai dar risada nessa hora? Ele vai fazer. <risos> ele vai ter medo, sabe? Tipo, eu penso assim na hora de mestrar, mas eu sinto que não é legal pensar assim, porque RPG é uma mídia que, não, que pra mim não cabe isso, sabe? Não cabe a, o mestre esperar reações dos jogadores. Ele tem que jogar junto com as reações dos jogadores, não esperar elas, né? Eu concordo, então...
1: é, você esperar Determinada reação vai só te gerar frustração ao longo, no, no longo prazo né?
0: Exato, então por isso que eu disse que eu meço De um jeito mais errado, <risos> eu, acho eu tenho essa expectativa Sabe, tipo
1: É, mas acho que também, cara Você não, não dá pra esperar muito isso é, Quer dizer, não dá pra dizer Muito isso do, da tua mestragem, não. Não, não não me parecia que você fazia isso, não Mas, então, de certa forma Acho que você improvisa em cima disso Isso que é o que vale Sim, sim, sim é. O Guilherme, Guilherme Felga No Facebook também comentou no episódio 227 Casa Mão Assombrada Esse cast foi muito bom, recomendo algumas leituras Rats in the Walls do HP Lovecraft The Fall of the House of Fusher And The Telltale Heart Ambos do Edgar Allan Poe e Esses foram os pilares basilares do gênero Casa Mão Assombrada Também sugeria The Other Turn of the Screw Do Henry James Galera, eu vou linkar esses livros aí, o, realmente o Edgar Allan Poe é uma referência incrível sobre o gênero e é, o Lovecraft também, obviamente, tem muito a contribuir, então, galera, eu vou linkar isso aí tudo pra complementar o belíssimo episódio com a participação do Diego Bacinello aqui no Regra da Casa sobre terror, pra variar, né?
0: O lance é o seguinte, cara, eu acabei de mudar para forma apartamento novo, eu não quero nem saber de casa mal assombrada, Qualquer coisa eu saio com ele
1: cara. Era barato demais, amor. Oi? Era barato demais o aluguel?
0: Puta, pior que é, cara pior Ih, que é. rapaz
1: <risos> tá.
0: lá, é louco. Pra
1: fechar aqui Episódio 226, Revolução Hickman Marcelo Torlani de novo Cara, valeu Sempre os comentários aí, sempre muito bons é, agora, o que é new school ou old school eu acho que na verdade são várias escolas de pensamento sobre mestragem só a old school se assumiu escreveu o um manifesto e tudo mais a do Apocalipse Engine é uma escola a old school é outra, a do ADD pós-Rickman é outra, a do Pathfinder é outra, a do Storyteller é outra Grumps eu acho que também é ADD pós-Rickman cara, é, eu não, não concordo muito com isso não eu, eu acho que tem certas coisas que são produtos com propostas, e eu acho que tem escolas. Né? Você. Eu acho, eu acho que dá para ver certas evoluções na linguagem e, e traçar uma linha. Eu acho que o Apocalipse não é uma escola do Apocalipse, eu acho que é uma escola, e faz parte de uma escola de design que veio com a Ford, né? Então, é, isso seria um movimento, talvez pudesse ter um nome. É, já o, o ADD, pós-Rickman, ele leva para uma coisa que a gente pode chamar de escola, no sentido de. Você fala, cara, não Agora os jogos precisam contar uma história Em vez de simplesmente trazer Uma, uma narrativa emergente Que pode não ter pé nem cabeça Então isso é uma, uma outra forma De pensar o jogo de forma ampla e, ter, e às vezes um sistema ou outro Ele não traz isso Ele só traz uma, uma forma ou outra De tratar certos assuntos Mas que no fim das contas Ele traz é, sempre é, o, mesmo, o mesmo pensamento né? Esse pelo menos é o que eu acho O que você acha, amor?
0: Ah, cara, primeiro que New School é zoeira, né? Pois é. é né? Então é uma brincadeirinha. E pra mim, Old School é uma coisa que sempre se refere a coisas antigas, né? Tipo, ah, pô, tem tudo Old School, né? Tipo, tem RPG Old School, tem música Old School, tem, tipo, é, tem uma música do Lulu Santos que faltava abandonar a primeira escola, pode ser que seja Old School. É, eu acho que é isso, cara. <risos> Sobre o de jogar, eu acho que é igual você falou, eu acho que é mais do produto que você está tendo na mão. E como ele se reverte, as, porque nada se cria, se copia, né? Então, e como as outras obras são referidas a ele, e aí ele cria um estilo, e aí todos os jogos desse estilo são meio que da mesma forma. é O meu o exemplo de cara que tem na cabeça, assim, é o PTBA, né? Que você mestra eles... É baseados no que os jogadores te trazem, e todos os jogos são meio que assim, né? uhum. não é que você mestra um e mestra todos, né, claro que não, são experiências diferentes, mas... O playstyle é, é o mesmo, isso. né? O playstyle é, 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 é o é é mesmo, é o mindset é o mesmo.
1: É, é eu acho que é, é mais isso mesmo, cara, eu acho que é, são é. mais formas de pensar o RPG e playstyles do que necessariamente. É, com pequenas contribuições mecânicas ou algo assim. É. É. Então de certa forma a gente pode dizer que, que o storyteller por exemplo ele é fruto dessa dessa revolução dos Hickman né? de falar que tudo você precisa contar uma história, né? então é difícil a gente pegar uma uma, uma coisa que uma linha que, que defina todos o negócio old school é que teve o um Old School né? e o Old School já é uma questão mas o Old School Renaissance, ele tem uma proposta um manifesto, então ele se assumiu, como você, como você disse acho que é mais por aí, e é isso mais, algum, mais alguma coisa é, aí que deve... você queira tocar, Ramon?
0: cara, é... obrigado a todo mundo que ouve o podcast obrigado mesmo, vocês são demais não compartilhando o podcast com a galera é... a gente tá aí todo dia, né para vocês ouvirem e tal e também tem o nosso stream de quarta-feira, 21 horas. Como sempre. E Isso aí. Vamos aí. Galera, se
1: vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online, via twitch, 21 horas, twitch.tv/barra regra da casa. Atualmente a gente está no hiato da segunda e terceira temporada de Magic Punk, nossa campanha de DD quinta edição. Estamos tá jogando outros jogos. A gente já jogou Maze Rats, já jogou Solar Blaze e Cosmic Spells, já jogou Mask. Então já jogou vários jogos diferentões, vai ter de novo aí o Passião das Passiones. Então, cara, cola com a gente, vai ter o Diego Bacinello também mestrando. E terças-feiras, às 22h30, costuma ter nossa mesa aí com o Tertulione ou com Carlinhos de Movadesa, explorando cenários urbanos de terror normalmente, mas que pode. Tudo pode mudar em breve, porque esses jogos estão terminando, tanto Blaze in the Dark, quanto o No Narmi's. Então, cola com a gente no nosso YouTube, você consegue ver todos esses, esses jogos aí coletados e gravados lá. Então, youtubecom Regra da Casa. Junto com outros quadros, como o Culto Grey Rockiano, que a gente tem um pastor que defende o old school. A gente, mas claro que é comédia, né? Tem também aí o Regra da Rua, que a gente vai observar de falar merda sobre RPG. Então, cola com a gente que é sucesso. Muito obrigado. continue mandando feedback. E, cara, se vocês curtem de verdade aí o podcast, pega um tempinho aí, dois minutinhos, entra, no, entra no, no iTunes aí, acha a gente, e dá cinco estrelas lá que a gente vai crescer mais ainda assim. Isso, é, por enquanto, é, nosso, é o nosso pagamento aí, nossa satisfação por isso. É, e também, nosso pagamento é a sua contribuição, isso é o seu, seu depoimento. Então, cara, continua mandando pra gente suas opiniões que vai ser sempre útil um para gente muito obrigado até a próxima.
0: to work and into the shade They crossed the pathway unnoticed and out of the swell